0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다 네 말씀드린 대로 코로나 1 9 확산세 이태원 클럽 중심으로 지금 확산되고 있는 이 상황을 좀 짚어보겠습니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 감염내과 교수님 스튜디오에 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지금 사실 이태원에서 확산되고 확진자가 계속 나오고 있고요. 그리고 접촉자들이 어, 아직 뭐 3천 명 가까이 어, 파악이 안 되고 있다. 이게 이제 가장 심각하게 받아들여지고 있고. 또한 가지는 어, 그럼 이 확진자는 애초에 어디서 나온 거냐 도대체. 네. 그게 클럽에서 나온 게 맞느냐? 딴 데서 온거 아니냐? 요 걱정 두 가지 걱정이 다 있는 겁니다. 그러니까 하나씩 보죠. 그 일단 지금 접촉자들 파악이 안 되는 부분. 이건 방법이 별로 없지
1: 않아요. 어떻습니까? 그렇죠. 이게 명단에 확인이 잘안돼잖아요 그래서 일단 가장 중요한 거는 이제 자발적으로 이제 본인이 이제 가셨던 분들이 이제 검사 단계로 들어와 주시는 게 가장 이제 뭐 이상적인 방법이기도 하고 네. 가장 중요한 방법이기도 하고요. 사실 네. 아예 방법이 없는 거는 아닌게요. 네. 그러니까 이제 통신사의 접속 정보들을 활용하는 방법들이 지난번 그룹 코센터에서 처음으로 한번 활용이 됐었거든요. 네. 그러면 그 시간대에 거기서 이제 거기는 이제 핸드폰만 켜져 있으면 다 이제 음. 등록이 되니까 거기서 주 주변에 있는 이제 거주민들 빼고 그다음에 이제 뭐 버스나 이런 운송한 분들 빼면 음. 거기에 어느 정도 있었던 분들이 대충 확인이 되거든요. 네. 거기에 이제 명단하고 전화번호 틀렸어도 이름이 맞다 그러면 거기에 있는 분들 확인도 가능하고 이러기 때문에 찾을 방법은 있는데 시간이 좀 많이 걸리죠. 아. 예. 그래서 일단은 지금은 제일 중요한 거는 일단 본인이 갔던 분들은 빨리 와서 검사를 받아주시는 게 제일 중요하기는 합니다.
0: 네. 그러니까 지금 각 지자체 뭐 서울시에서도 얘기를 하고 있는 게 어. 빨리 안 받으면 은 받으면 은 아무런 책임을 네. 묻지 않겠지만 은안 네. 받으면 은뭐벌금 물리겠다 이렇게 얘기하는 게 시간 때문에 그러는 거죠. 그렇죠.
1: 네. 빨리 진단을 해주셔야 왜냐하면 그분들이 자기 본인이 발병한지 모르는 상태에서 계속 다른 분들 만나게 되면 네. 다른 분들한테 전파시킬 수 있어서 2차, 3차 집단 발병의 고리가 될수 있는 부분들이 있거든요. 그러니까 네. 그 부분을 최소화하려면 빠른 진단 또 빠른 격리가 이제 가장 중요하기 때문에 이제 네. 그런 부분들을 고려해서 지자체에서 여러 가지 당근도 제시하고 또 여러 가지 이뭐 혹시라도 이제 할수 있는 뭐 음. 페널티도 제시하는 이유가 그렇습니다.
0: 그런데 지금 연휴 막바지에 이제 이 얘기가 어 나왔는데 지금까지 전국에 9사명 44명이 네. 고 서울이 이제 59명, 60명이 조금 안 됩니다. 그 네. 근데 지금까지 추세로 보면은 물론 이제 예측이라는 게 사실 참 어려운 부분이긴 한데 이렇게 신천지 같은 그런 폭발적인 네. 어떤 증가세 확산세가 어 어느 정도 가능성이 있을까요? 그게 제일 걱정 중에 하나잖아요. 사실 그러지 않기를 바라고는 있는데요. 그러니까 네. 지금
1: 이제 중요한 게 뭐냐면 그러니까 이태원에서 발하한 사람 숫자는 좀더 늘어날 거예요. 아마 좀더 늘어날 겁니다. 분명히 네. 뭐 100명이 200명이 늘어날 건데 그러니까 네. 그분들이 집단 발병할 수 있는 다른 고리에서 뭐몇백명 아. 이렇게 발생할 만한 상황으로 들어가 버리면 음. 문제가 될 가능성이 높은, 높거든요. 다만 네. 저희가 지금 그래도 기대하고 있는 거니까 그러니까 그렇게 되길 바라고 있는 건 뭐냐면 그러니까 신천지 때는 31번 환자가 나왔을 당시에 이미 많은 사람들이 확산돼 있었던 이유 중에 하나가 네. 이게 사회적 거리두기라는 것 자체 개념이 없었던 데잖아요. 아. 우리나라 유입 환자 몇명 있으니까 그냥 주의하면서 봅시다 정도였지 전 국민이 뭐 마스크 쓰면서 손실 인생 잘하고 이런 상황이 전혀 없었던 음. 때였고요. 네. 지금 상황은 이제 국민들이 사회적 거리두기 완전히 종료도 되기 전이었고 또 지금은 개인적인 위생 상황들에 대해서 이제 마스크도 쓰고 그다음에 손 희생도 하고 이런 부분이 잘돼 있었으니까 네. 그러니까 그분들이 뭐그 안에서는 그러니까 클럽 안에서 마스크를 벗고 뭐 계셨을지라도 본인이 네. 출근하는 직장이나 본인의 삶의 터전에서는 적어도 마스크를 썼거나 아니면 다른 분들이 마스크를 썼으니까 네. 대규모 확산은 되지 않았으면 좋겠 않을까 이제 음. 그런 기대를 하는 건데. 네. 근데 어쨌든 중요한 거는 지난번 콜센터도 마찬가지만 그런 환자 중에 그렇게 진단될 만한 환자 중에 한 명이 대규모 집단 발병할 수 있는 데에서 발병을 일으켜 버리면 숙소
0: 무책일수 있다는 상황이 제일 네.
1: 지금 제일 걱정인 거긴 합니다.
0: 어, 상황은 다르지만 걱정되는 부분들은 아직 꽤 많다. 많다, 맞습니다. 예. 예. 갑자기 좀 걱정이 많아지네요. 네. 이 말씀 듣다 보니까. 네. 그 중에, 그리고 또 하나 걱정이, 요번 거는 어쨌든 속도 전을 내서 빨리 네. 접속자들을 분류해 내고 네. 막, 막는 거는 할수 있다 치더라도 그게 힘들지만. 맞습니다. 네. 그러면 첫 번째 그 용산 66번 환자라든가 확진자라든가 아니 지금 또 나왔잖아요. 메이드라는 또 다른 네. 클럽. 이거 네. 그, 지금까지 나, 나왔던 다섯 개 클럽 말고 다른 클럽이 나왔단 말이에요. 그러면은 이 사람들은 도대체 어디서 시작된 사람들인가? 음. 이거는 파악이 불가능한 거예요 지금 상황에서는.
1: 역학 조사를 계속 해볼 겁니다. 그러니까 왜냐하면 네. 이제 본인의 증상 발현부터 14일 이내에 만났던 많은 사람들을 이제 추적을 해서 혹시 그 중에 증상이 있었던 사람을 찾는 노력은 하겠지만 지금은 네. 너무 많은 환자가 발생할 거기 때문에 그렇게까지 이제 아주 깊숙이 하기는 쉽지 않은 상황일 거라 생각은 드는데 음. 문제는 그러니까 저희가 이제 그 생활 속 거리두기 시작하기 전에 전문가들이 계속 걱정했던 부분들이 뭐냐면, 네. 그러니까. 지금 확진자는 줄어드는데 이 네. 확진자가 줄어든 게 진짜 줄어든 거냐에 대한 부분들에 대해서 객관적인 지표가 부족하다는 부분들 계속 지적을 했어요. 음. 그러니까 지역사회 내에 증상이 가볍든지 아니면 무증상자야 감뭐 어떻게 할 수도 없지만 네. 증상이 가벼워서 검사를 받으러 오는 분들이 적으면 확진자도 줄어들 수밖에 없잖아요. 그런데 확진자 수가 줄어들면서 늘어서 어떤 문제가 생기냐면 어, 확진자가 뭐 지역사회 내에 한 명도 없다 그러는데 내가 감기 걸렸다고 했을 때 어, 내가 코로나겠어라고 생각하는 사람들이 늘어날 거 아니에요. 네. 그러니까 이제 그런 분들이 많아졌다 그러면 지역사회 내에 진단은 안 되지만 계속해서 증상을 가지거나 아니면 가볍게 지나가는 사람들이 계속해서 있다는 얘기들을 한국 이번에 이태원 사건이 중요한 의미는 지역사회 내에 그럴 만한 분들이 꽤 있다는 걸 밝혀준 상황이거든요. 네. 그러니까 그런 분들이 전국에서 모여서 같이 밀집된 곳에서 있으면서 집단 발병을 일으킨 거기 때문에 아직까지 지역사회 내에는 아직까지 우리가 확인하지 못한 환자들께 있을 수 있다는 걸 얘기하는 겁니다. 그게 보통 얘기하는 조용한 전파, 뭐 네. 이런 개념인가요? 네, 조용한 음. 전파도 되고, 또한 생활 속 거리두기나 이런 부분들이 시작되면서 네. 확진자가 주니까 전반적으로 국민들이 사회적 거리두기 느슨해졌잖아요. 네. 그러니까 느슨해진 측면의 하나가 내가 증상이 있어도 병원에 가서 검사를 받을 생각을 잘안 하시는 것도 한 일목 했다는 겁니다.
0: 음. 아, 제가 아까 용산 66번이라고 잘못 말씀드렸는데, 네. 용인, 용인, 용인입니다. 그 예. 예, 근데 그, 지금 그러면은 예컨대 그 이태원 쪽에 그때 발병 기간 동안, 지금 정부가 얘기한 기간 동안에. 들어갔다 나왔던 사람이라면은 증상이 없어도 다검사는 일단 받아야 되는 거예요.
1: 무조건. 그러니까 지금 이제 무증 젊은층들이 많이 이용을 했다 보니까 네. 무증상 감염자라든지 아니면 아직 증상 발현은 안 됐지만 무증상 감염기에 해당되는 분들도 있을 수 있단 말이에요. 네. 그니까 이제 그런 분들은 며칠 있다 보면 증상 발현하고 그러면 더 전파력이 강해지거든요. 음. 그러니까 이제 그러니까 되도록이면 증상이 없더라도 검사를 받아라. 이게 그러니까 젊은층들이 음. 많이 이용했기 때문에 이런 부분도 강조하는 부분입니다. 무증상일 때는 전파력이 조금 낮낮 낮은가봐요. 네, 낮기 때니까 그러니까 이제 무, 그러니까 음. 두 가지가 있는데 무증상 감염이 있어요. 그러니까 네. 걸렸는데 전혀 증상 없이 그냥 완전히 그냥 끝까지 증상 없이 지나가는 분들이 아. 한 10% 정도 있을 걸 생각을 하고 있고요. 그런데 예. 그건 이제 확인이 안 되는 사람이 전체 감염자를 따지면 한 2, 3% 될걸 생각은 하지만 음. 현재 확인된 사람은 한 10% 정도 되고요. 네. 근데 무증상 감염기는 뭐냐면 앞으로 2, 3일 내에 증상이 발현될 사람들인 음. 거죠. 근데 무증상 감염자에 대한 평가를 하기 가 힘들어 요 왜냐하면 이 사람이 증상 없이 지나가 버리니까. 지나가니까 네. 누가 네. 테 감염했는지 모르는데. 무증상 감염기 때하고, 그다음에 실제로 증상이 발생했을 때를 비교하면 당연히 증상 발생했을 때 감염력이 높긴 높지만 무증상 감염기 때도 감염을 시킨다고 음. 분명히 좀 여러 가지 뭐 미국 논문이나 걸 보면 확인이 되고 있는 상황이니까 네. 일단 다 조심을 해야 된다는 거죠.
0: 약간 이제 생활 속그 거리두기, 그다음 그러니까 뭐 일종의 뭐 생활 방역 이렇게 네. 표현을 하고요. 그 네. 거기로 이제 전환을 할때 조건이 네. 얘기했던 뭐 약간 객관적인 조건 말 말하면은 네. 뭐 확진자 1일5 0명 감염 경로가 불명한 그러니까 감염 경로가 어딘지 모르는 사람이 한 5% 미만일 때 이렇게 한다고 했는데 사실 우리 5% 계속 넘지 않았어요. 그렇죠. 그 마지막 두주 동안 숫자는 줄었지만 6% 정도 됐었어요.
1: 어. 그럼 하면 안 되는 거 아니었습니까? 그니까 이제 그, 이 부분이 제일 문제인 게요. 그니까 예. 이 수치 50명 5%라는 게 어디서 나온 기준인지 잘 모르겠어요. 그냥 아. 이 정도면 되겠지라고 생각한 전문가들의 의견이 는데 사실 전문가들도 누가 그렇게 얘기했냐 하면 아무도 얘기한 적 없다 그러니까. 정부 차원에서 방역을 열심히 하다 보니까 이 정도면 되겠지라고 하는 이제 자, 우리들이 적어도 조절할 수 있는 수준 정도로 그런 수준으로 본것 같아요. 이제 방역 당국에서. 그런데 예. 이제 이게 수치적으로 매이게 되면 문제가 아까도 말씀드렸지만 그러니까 확진자 추간에 본인이 와서 진단을 안 받는 사람들이 남아있다 그러면 이 확진자 수암의미가 없어지는 거니까. 그래서 앞으로 계속 이 부분들을 저희들이 고민해야 될 것들은 지역사회 내에 객관적인 그런 바이러스의 전파력이나 활성도를 볼수 있는 그런 객관적인 지표를 마련을 해라. 특히 이제 고위험 시설이나 이런 게 오픈될 때는 적어도 거기에 전수조사까지 못 하더라도 일부 사람들이라도 검사를 해서 그 중에 환자가 섞여있지 않는지는 확인하고 문을 열어주겠다. 아. 이제 이런 부분들을 제시를 했고 또한 이런 검체에 확보를 할수 있는 여러 루트들이 있잖아요. 예. 그러니까 최근에 이제 뭐 병원들이 자기 병원 보호 때문에도 이제 입원 환자 전수에 대해서 지금 이제 코로나 검사를 하고 있는 병원들이 지가 음. 늘고 있는데 네. 아예 그런 부분을 시켜서 아예 어쩔 수 없이 검사를 하게 된 그룹들을 좀 숫자로 늘려놓으면 그중에서 지역사회 내에서 좀 감염이 된 사람들이 우연히 발견되면 아 이건 아직까지 지역사회 감염이 꽤 있겠구나라는 지표를 증명하는 거니까 이제 이런 여러 가지 루트들을 좀
0: 개발을 하자는 거죠. 네. 그럼 데이터들이 좀 쌓여야지 조금 아, 그나마 좀 안심하고 네. 뭔가를 완화하든지 풀든지 할수 있을 것 같은데 네. 지금은 그런 데이터들이 없다는 거죠. 그러니 수집하기 어려운 측면이 있고 급하게 음. 만들 수 있는 제도가 아니다 보니까 그랬는데
1: 네. 일단은 지금 관리본부에서 상당부 많이 고민을 하고 있어서 또좀 네. 여러 루트를 통해서 얻을 수 있는 검체들을 활용해서 지역사회의 유행 수준 정도를 계속 파악할 수 있는 방법들을
0: 계속 고민을 하고 있습니다. 지금 가장 이제 관심 중에 하나가 계약입니다. 계약 미뤘어요. 네. 일단 네. 어, 네. 이태원 이 사태가 발 발생하고 나서 일주일 미뤘는데 자 일주일 미룬 게 지금. 어. 뭐 학생들이나 학부모 입장에서는 그럼 또 미루는 거 아니야? 당연히 그 생각이 나올 법도 해요. 지금 상황은 어느 정도 기대나 어떤 전망을 갖고 있어야 되는지 그러니까 이제 앞으로 환자 발생 수준
1: 정도를 봐야 되는 것뿐만 아니라 아까 말씀드린지 역사회 내에서 계속 이런 바이러스 간사이 많은지도 확인을 해야 되는 상황이에요. 그 시간이 걸리잖아요. 그렇죠. 근데 일주일 안에 그러니까 확진자 숫자는 일주일 안에 계속 확인이 되잖아요. 네. 근데 확진자 수가 만약에 2차 3차 고리 때문에 집단 발병이 계속 벌어지는 상황이 돼서 막 늘어나는 단계가 되면 물러 건너가는 거예요. 다음
0: 그러면 주에. 안 된다. 예, 예, 확진자가 그냥, 늘어나면 적어도. 예, 적어도 예.
1: 뭐뭐 100명 이렇게 예. 단위로 갑자기 증폭이 되기 시작하면 이미 뭐 이거는 안전한 범위 를 넘어서는 게 힘들어지는 거고요. 만약에 지금 수준 정도에서 이제 하루에 저 조절 가능한 수준 정도가 된다 그러면 조심스럽게 열어보는 것들을 고민할 수 있겠지만 다만 지금 지역사회 내에서 감염자들이 숨어 있을 수 있다는 음. 얘기는 사실 뭐 학생 중에서도 이제 일부 지금 감염되는데 모르고 네. 있는 사람도 있고 을거 교사 중에서 있을 수 있단 말이에요. 또 학교가 이두 그룹만 있는 게 아니라 뭐 이제 음식을 만들어 주시는 분들도 있고 또 행정 직원들도 있고 많은 분들이 학교 안에서 네. 일을 하시는데 그런 분 중에서 이런 분들이 만약에 섞여 있다면 또 집단발병. 상황들이 벌어질 수 있기 때문에, 그러면 어떻게 해야 되냐면, 학교에서의 밀집도를 줄여주는 방법을 가지고 계약을 할수 밖에 없어요. 계약을 꼭 해야 된다 그러면. 그러니까, 지금처럼 대규모로 그냥 다가서 하는 수업보다는, 그러니까, 이제 꼭 필요한 학년들을 위해서, 고3이나 중3은 지금 빨리 계약을 해야 되잖아요. 그러니까, 그런 학년들은 계약을 하되, 학교를 넓게 쓰게 하고, 음흠. 다른 학년들이 이제 등교 수업을 좀 보완적으로 하면서, 네. 온라인 수업으로 좀 버텨주는 게 어떨까, 좀 많이 힘드시겠지만, 네. 그런 부분 고려가 필요하다는 겁니다.
0: 지금 계약이 사실 이제 요번에 연기되기 전에 보면 6월 초까지 전면 계약이 되는 거였고요. 사실 계획대로 보면은. 그리고 생활 속 거리두기로 전환이 됐고요. 그리고 뭐 심각 단계를 경계 단계로 검토해보자 뭐 이런 얘기까지 나왔습니다. 어, 이게 사실은 이제 어떤 정부에서는 종합적인 판단을 해야 되잖아요. 방역과 경제 이런 큰 두축을 놓고 판단을 해야 되는 부분인데 방역에 대해서 좀 소홀한 거 아니냐. 이게 조금 약간 느슨해지면서 경제를 앞서, 앞세우다 보니까 이런 얘기들이 있어요. 이제, 이제 학교 수님 당연히 이제 방역 전문가시니까, <웃음> 네. 어, 그, 얘기하실 게좀 어떤 예상은 되긴 하는데 어떻게 생각하십니까? 그러니까 이제 감염병
1: 전문가들도 당연히 방역만 신경 쓰다가 나라가 막으면 안 되잖아요. 그렇죠. 그 부분은 알고는 예. 있습니다. 근데 예. 다만, 거꾸로 생각을 해보면 방역이 안 되면 경제도 안 돼요. 그러니까 만약에 우리나라가 대구 경북사 같은 상황이 또 한번 또 벌어지게 되면 네. 어차피 경제 또없스탑 되는 상황들이 되니까 네. 그 수준까지 만들지 않기 위한 이제 안전을 담보하는 가운데서 차근차근 회복을 시켜야 되는고 이번에 이제 이미 한번 걷어 봤잖아요. 그러니까 네. 차근차근 하지 않고 성급하다가는 이런 상황 벌어질 것들을 확인한 부분이기 때문에 네. 그래서 균형을 맞추는 부분들이 상당히 중요하겠다라는 거예요. 그리고 또 안전하게 할 방법들을 찾아야 된다는 거죠.
0: 아, 지금 사회적 거리두기로 다시 복귀. 해야 되는 상황까지 왔습니까 어떻게 보세요
1: 이제 이번 주 말까지가 중요해요. 이번, 그러니까 이번 주, 말까지. 주 말에 그러니까 2차3차 감염 때문에 집단발병 이 여기저기서 만약에 막 네. 발생을 하기 시작하면 지역사회 감염이 확산되는 상황이 돼버리면 이건 사회적 거리두기 외에는 뾰족한 방법이 없거든요. 음. 확산을 막을 방법이. 어쨌든 네. 이번 주가 제일 중요한 시기라고 생각이 듭니다.
0: 이번 주 말까지 어, 뭐 다들 자기 분야에서 최선을 다하겠죠. 좀 네, 그래야 됩니다. 네. 그렇서 그래, 네. 예, 예, 오늘 아침에 나와주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 한림대 강남성심병원 이재갑 교수님이었습니다. 김경래 최강욱 시사 2부는 여기까지 하고요 2부에서는 더불어민주당 원내대표 김태년 의원과 인터뷰 예정되어 있습니다 잠시 후 8시에 돌아옵니다